0: Eh, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sección de nuestro podcast. Eh, en esta sección pues vamos a hablar eh, sobre las técnicas básicas culinarias, eh, algunos platillos en la cocina y algunas técnicas y consejos en la cocina. Así que esta vez pues hablaremos sobre uh, los platillos típicos de México. Como sabemos la gastronomía mexicana es bastante amplia y bastante diversa y por, so por claro, eh, con un gran sabor y la verdad que es que a mí me en lo personal, a mí me gusta mucho la comida mexicana eh, es es distintiva de nuestro país, la verdad es bastante rico, rica, podría decir y a los extranjeros les encanta muchísimo la comida mexicana eh, entre ellos pues tenemos el pozole, el mole, enchiladas, chiles en nogada, cochinita pibil, entre muchos otros platillos más. Son, es, una es un extenso catálogo de platillos. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre los cinco platillos típicos mexicanos. Que nos van a hablar nuestros compañeros. Así que primeramente eh, pues vamos a, a ir con nuestra compañera Mafer. María Fernanda, que nos va a hablar sobre la explicación breve de qué son, de qué son los platillos mexicanos. Así que, Mafera, háblanos sobre esto.
1: Bueno, yo les voy a explicar qué son los platillos típicos de México. Y bueno, una de las cosas que tenemos que decir es que la gastronomía mexicana tiene un conjunto de platillos y técnicas culinarias que son parte de las tradiciones y vida común de los habitantes. Bueno, esta está enriquecida por aportaciones de distintas regiones del país, además que son derivadas de la experiencia del México prehispánico con la cocina europea, entre algunas otras, que les voy a mencionar en un momento. El 16 de noviembre del año 2010, la cocina mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, como les decía, la cocina mexicana ha sido influida y ha influido a su vez a cocinas de otras culturas como la española, la francesa, la africana, del medio oriente y la asiática. Bueno, la cocina mexicana ha sido testimonio de la cultura histórica del país ya que muchos platillos se originaron en el México prehispánico y en algunos otros momentos importantes de su historia. Bueno, es por eso que existe una amplia gama de sabores, colores, texturas e eh, influencias que la convierten en un gran atractivo para los nacionales y los extranjeros. Eh, la diversidad es una de las características esenciales de la cocina mexicana, ya que la comida regional es uno de los aspectos fundamentales en los que podemos ver esta gran diversidad, ya que cada estado mexicano y región posee sus propias recetas y tradiciones culinarias, en las cuales podemos ver distintos tipos de pozole, eh, distintos tipos de mole, eh, también podemos ver el chile nogada, la cochinita pibil, el cabrito, las enchiladas, entre muchos otros. Hay creaciones gastronómicas que han surgido localmente y que por su calidad y aceptación han sido difundidas a través de los años y se han vuelto emblemáticas de la cocina mexicana. Es el conjunto inmenso de cocinas regionales que se caracteriza en todas ellas por un componente indígena básico, ya que en sus ingredientes y en algunas técnicas comunes de preparación de los alimentos el común denominador en muchas cocinas es el uso del maíz, del chile y del frijol. En algunas ocasiones va acompañado del jitomate, pero eh, no es un tanto determinante. Y bueno, a continuación mis compañeros van a hablar de algunos platillos típicos de México.
0: Eh, pues muchísimas gracias, eh, María Fernanda. Y ahora vamos con, digo, eh, Auria. Eh, tú, este, pues nos vas a hablar sobre el pozole Así que cuéntanos sobre el pozole La verdad es que es un platillo mexicano Y pues este, es bastante rico y a mí me gusta mucho Así que pláticanos, Luis.
2: ah Hola Joshua, un gusto, ¿verdad? Estar mira. otra vez aquí Este, pues mira, yo te voy a hablar del pozole Pues, ¿quién? Dime, ¿qué mexicano no conoce el pozole, verdad? ¿Y quién no lo ha comido y nos gusta? Pues mira el, y el ingrediente base del pozole es el maíz. ya eh, Ahorita se ha acoplado por cada región que, lo, que le agregan, que le quitan y bueno, demás, ¿verdad? Pero bueno, el pozole consiste en la cocción de, del maíz, o sea, del grano, y ya se le va a ir agregando pues diferentes ingredientes como es el, el pollo, lo podemos hacer de pollo, de cerdo, ¿verdad? este Queda muy rico y su acompañamiento es el, la lechuga, el rábano y si uno quiere ponerle ahí chile, ¿verdad? O cebolla, pues queda magnífico. Sí, claro es que mexicanos tipo... no comen chile, la verdad. Y más que todo, fíjate que ya se como muy, muy. O sea, si es septiembre, 16 de septiembre, comemos pozole, ¿verdad? Muy mexicano. Sí. Así, entonces es algo ya distintivo de México. Pero el plato de pozole, este es un tipo caldo que tiene su procedencia, pues, en México. Y, pues, este pozole es prehispánico, porque nuestros antepasados también lo, lo comían, pues, porque ellos cosechaban el maíz. Entonces, así fue, fue trascendiendo hasta lo que hoy en día conocemos, porque, pues, antes no era así, ¿verdad? Pero, pues, sí. Así es, Yosho. Hey, eh,
0: pues, muchísimas gracias por... Eh darnos esta breve explicación del trozole. La verdad es que a mí, me, a mí me gusta mucho. Y pues ahora vamos con nuestro compañero David Alvarado, que nos hablará ahora sobre las enchiladas. La verdad es que a mí, en lo me gustan muchísimo las enchiladas verdes. Así que háblanos sobre esto, David. Hola, Bessa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias.
3: Bueno, yo voy a hablar sobre las enchiladas, ¿no? Bueno, eh, las enchiladas son de origen mexicano Ya sabemos que las enchiladas se pueden hacer de mole, de salsa verde y roja Este, Pero el, digamos que el, estas enchiladas luego varían dependiendo del origen de, de, de los países Se eh, adornan de diferente forma Eh, diga, eh esto va rellena de cualquier forma sería de pollo carne este de huevo y de diferente ahora sí de lo que tú le quieres agregar ahora sí para que se formen la, las enchiladas este como dije anteriormente la técnica de enchilada de tortilla varía dependiendo del lugar en los estados centros de ahora sí del país se fría la tortilla primero y luego se baña en salsa en el sur de, ahora sí que serían los estados del, del sur, acá como de Veracruz, todo, que las tortillas de, ahora sí se, se remojan en la salsa. Bueno, se fríen la, las tortillas y se remojan en la salsa para así poder hacer las enchiladas. Y que las enchiladas más, este, de, más populares que encontrarás en los restaurantes serían ahora sí las de mole, las verdes y las rojas, que son las, ahora sí, como que las más comunes.
0: Ok, pues... Y eso ya sería todo. Ok, pues muchísimas gracias, eh, David. Eh, ahora vamos con nuestra compañera Andrea él que nos va a hablar sobre ahora los chiles en Nogada, que este también es un platillo típico del 15 de septiembre, y que tiene la especialidad de tener los tres colores de la bandera de México, así que háblanos sobre este platillo
4: Hola, ¿Qué tal?
0: Muy bien, gracias
4: Pues bueno, los chiles enojadas son uno de los muchos platillos conventuales que pues fueron creados a partir de lo que fue la época de la conquista, por ahí del 1800. Este platillo en realidad es como o lo odias o lo amas. A muchas personas no les gusta, pero a otras muchas les encanta. Eh, principalmente es porque es por el relleno. En su mayoría y también por la salsa, no es algo que a muchas personas les agrade. El chile eh, los chiles en hogada se trata de un chile poblano que es un chile grande que va relleno ya sea de carne de cerdo o carne de res y que se acompaña con algunas frutas como son el plátano, la manzana, pera, durazno, este, algunas veces les ponen nueces, pasas y así. El chile puede ir eh, así solo o capeado. Y después se le, se le agrega encima la, una crema de nueces de castilla que se le llama nogada. Y ya pues al final se presenta con perejil y con granada para así poder representar los colores de la bandera de México. Este platillo pues es uno de los muchos platillos que encontramos en la gastronomía mexicana que adoptaron este ingredientes que trajeron los españoles a México como son como es la granada y pues también como es el cerdo
0: sí. y
4: como te digo es un platillo muy tradicional mexicano muy especial para los mexicanos eh, normalmente se lo pueden encontrar o se puede lo puedes comprar en las épocas de septiembre que son por el 15 de septiembre y así entonces pues eso sería todo de mi parte Sí,
0: sé que la verdad es que nada más lo he probado a una vez en mi vida y la verdad es que me pareció bastante bueno el chile en nogada, pero sí, sí, conozco personas que como que no les gusta el platillo. Aparte,
4: son muy caros.
0: Sí, son un poco caros el precio. Por la sé que es por la elaboración de la salsa de nuez, creo que es, que es la blanca que lleva. Entonces, sé que por eso es un poco caro. Entonces, pues muchísimas gracias, eh, Andy, y digo Andrea. Y este, ahora vamos con nuestro compañero Emiliano, que nos va a hablar sobre la cochinita y clásica cochinita pibil. Así, cuéntanos.
5: Hola, Joshua, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Okay.
0: Principalmente, la
5: cochinita pibil es un plato típico de la región de Yucatán, en México. Antiguamente, los mayas la cocinaban en un horno subterráneo. Ahora se puede preparar en un horno convencional, dejándola marinar toda la noche para que agarre su sabor, ¿no? Se sirve principalmente con cebolla encurtida y chilita habanero. Eh, los ingredientes principales de esta son dos hojas de plátano, eh, kilo y medio de pierna de cerdo, medio kilo de lomo de porco con costilla, 200 gramos de pasta de achiote, media taza de jugo de naranja dulce de preferencia, media taza de vinagre blanco, un cuarto de cuch <tose> una cucharadita de blanca, sí. una cucharada de pizza cuch <tose> negra, media cucharada de canela, cinco pimientas enteras o molidas, dos dientes de ajo exprimidos, media cucharadita de chile piquín, una cucharadita de sal y 125 gramos de manteca de cerdo derretida. Su preparación es bastante fácil o básica, se podría decir ya que consiste en cortar la carne de unos 5 centímetros aproximadamente y colocarla en un recipiente. Después se diluye el H.O.C. en el jugo de naranja y el vinagre. Luego de eso agregamos al jugo de naranja las especies antes mencionadas junto con el ajo. Luego este líquido se vacía sobre la carne y se tapa con un paño y se deja marinar en refrigeración por lo menos durante unas 5 horas o de preferencia se, marina, se deja marinar toda la noche para cocinarla mañana en la mañana o en la tarde. Eh, antes de eso se precalienta el horno a 165 grados Celsius o 325 Fahrenheit Se sostienen las hojas de plátano directamente sobre el fuego durante unos minutos para que estas se ablanden y luego con estas se forman una charola o el recipiente en el que vayamos a cocinar nuestra cochinita de eh, luego de eso se coloca la carne sobre las hojas que están en el recipiente y se bañan las hojas con manteca de cerdo derretida. Luego se doblan las hojas, cerramos la, la cochinita, la cerramos con las hojas, se cubre con papel aluminio aparte de eso y se mete al horno. Se deja hornear durante dos horas aproximadamente o hasta que la cochinita prácticamente se deshaga. Ya no es las dos horas, pues se van dejando media hora más, y así sucesivamente hasta que la carne se deshaga prácticamente. Después de eso, ya está lista para servirse. Y se acompaña con su cebolla encurtida y su chilito sí okay.
0: De hecho, sí uh, sé que hay un gran sabor entre hacerle un horno convencional y en un horno eh, bajo tierra. Porque yo ya tuve la oportunidad de pues, ir a Mérida. Que por si no lo saben, Mérida-Yucatán es... Este, pues el estado originario de la cochinita pibil. Y la verdad es que yo la probé eh, en un horno de bajo tierra y la verdad es que sí es un diferente... No sé en, no en qué consiste. No sé en qué consiste, pero la verdad es que es un sabor muy, muy diferente y muy, muy rico. Y eh, pues ahora que si sí tienen la oportunidad de ir a, a, a Mérida, Yucatán, y tienen la oportunidad de probar la cochinita pibil de allá. Les, les aseguro que les va a sorprender porque les va a saber muy diferente a la que prueban en cualquier otra parte del país. Así que muchísimas gracias Emiliano por, por darte esta explicación, muchísimas gracias. Y ahora por último Exacto. vamos con nuestra compañera Carla que nos va a hablar sobre el mole. Que por cierto, a mí el mole es un platillo que me encanta y es uno de mis favoritos. Realmente casi toda la gastronomía mexicana me gusta. Así que, Carla, cuéntanos sobre esto.
6: Bueno, yo soy Carla Janet y me toca hablar sobre el mole. El mole es una preparación muy exótica de México y se caracteriza por contar siempre con diversos tipos de chile, especies aromáticas bastante fuertes y semillas entre sus ingredientes, que son molidos en metates o molcajetes. En realidad este preparado es un complemento para los platos que llevan algún tipo de carne, principalmente de guajolote o pollo, ya que el mole es la salsa que los acompaña. Aunque también se consume en casi todo el país, el mole poblano que proviene de Puebla es uno de los más reconocidos a nivel local e internacional, ya que además de los ingredientes básicos Tradicionalmente se ha preparado con otro muy particular, el cacao amargo. Y bueno, su historia se remonta a la época prehispánica. Se narra que los aztecas preparaban para los grandes señores un platillo ya, complejo llamado muri, que significa salsa. Los primeros moles carecieron de chocolate por lo que no se le puede ubicar con una salsa de chocolate. Su estructura es mucho más elaborada y requiere de una preparación minuciosa. Bueno, de sobre los ingredientes, el mole se prepara con varios ingredientes, que es el chocolate amargo, chiles de ancho, chile mulato, chiles pasilla, chipotle, jitomate, almendra, plátano, nueces, pasas, anjonjolí, clavo, canela, perejil, pimienta, cebolla y tortillas. Se sirve con pollo o guacolote y en México se acostumbra a acompañarlo con arroz. La verdad es que las proporciones correctas principalmente no existen y algunos ingredientes pueden omitirse o variarse en proporción. Es indispensable que un día antes de preparar el mole se debe tostar y quitar las semillas a los chiles para después remojarlos en agua con sal durante la noche o con agua hirviendo.
0: Y bueno, pues uh, para finalizar esto, muchísimas gracias, eh, Carla, por cierto. Eh, pues para finalizar esta sección de nuestro podcast, eh, bueno, este episodio de nuestro podcast, eh, pues voy a dar una breve conclusión. La verdad es que pues la gastronomía mexicana, como ya lo dije, es bastante variada, diversa, la verdad es muy rica, muy admirada, y... tiene diferentes sabores, es muy colorida, la verdad es que es bastante variada, y que a mí en lo personal, eh, me gusta muchísimo a personas que no son de aquí, que son extranjeras, les encanta muchísimo la gastronomía mexicana, que la verdad hasta han tratado de imitarla, pero no han podido, no han podido, no es... Y... Eh, y sí, pues la verdad es que es bastante variada, a mí la persona me encanta muchísimo, es de mis favoritas y pues la verdad es que esos platillos son bastante interesantes porque cada uno tiene pues su historia de cómo es que se inventaron esos platillos, y pues es todo, es todo de nuestra parte, así que pues nos vemos en el próximo episodio del podcast, así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos. Hasta luego.